0: Yo dije, wow, o sea, me, me, me rompió como muchos paradigmas que tenía, porque yo antes era de que, no, pues quiero ganar músculo, pues mi pollo y arroz y ocho latas de atún y la leche de vaca, o sea, así, todo el día, todos los días. Entonces me puse a ver esto y luego me encontré con físico-culturistas veganos y dije, ¿qué onda? O sea, no, no entiendo cómo es esto posible.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con... Miriam de Perú, Valeria de México y genesis de Guatemala. Hola. ¡Hola! Bienvenidos otra vez a Latinas a Bordo. Estamos muy felices de tener un nuevo episodio hoy. El día de hoy tenemos un invitado especial, estamos muy contentas por eso. Eh, vamos a hablar un poco del veganismo y por eso trajimos a Rubén Santillán. Eh, él es estudiando negocios internacionales, tiene un diplomado en nutrición vegana y vegetariana, y también adicional a esto tiene una cuenta en Instagram que se llama El Plantívoro, donde sí. habla un poco más a detalle sobre esto del veganismo que vamos a, que vamos a tocar hoy. Así que bienvenido Rubén.
0: Muchas gracias Génesis, Valeria y Miriam. Muy feliz de estar aquí con ustedes y pues
2: vamos a empezar. Sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, nosotras siempre estamos emocionadas de tener invitadas en el podcast. Eh, yo creo que nuestra primera pregunta, así un poquito para que te presentes más con los que nos están escuchando, es, um, pues supongo que te la hacen mucho en el tema de veganismo y todo eso, pero ¿por qué eres vegano y cuánto tiempo tienes como siendo vegano? Un poquito ahí de la historia, de cómo pasó todo eso.
0: Ok, sí, 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 pues eh, obviamente hay que, hay que saber eso. Eh, les platico que yo era todo lo contrario a vegano, yo era bien, bien carnívoro, me gustaba mucho la carne e incluso molestaba a mis amigas que eran vegetarianas porque nunca he tenido un amigo vegetariano, entonces a mis amigas las molestaba mucho. Pero, ¿qué pasó? A mí me gusta, creo que les platicaba, me gusta el, pues, el deporte, me gusta la salud y sentirme bien y todo eso. Y fui a estudiar un año a Bélgica, como ustedes, de intercambio. O sea, bueno, no, no, ya sé que nos fueron a Bélgica, pero nos fuimos de intercambio, ¿no? Entonces yo me fui y a lo mejor me, me entenderán que dije que no, pues voy a intentar cosas nuevas y voy a ver qué onda, bla, bla, bla. Y pues me salí de mi... De mi burbujita cómoda aquí en San Luis, donde vivo. Y sí empecé a conocer a gente nueva, a ver nuevas culturas. No sé, a sentirme más cómodo. Me empezó a gustar y me topé con un... En todo este lapso, yo seguía pues mi, mi alimentación correcta no y seguía haciendo ejercicio. Y me encontré con un documental, que se lo voy a recomendar mucho, que se llama The Game Changers. ¿Ya lo vieron o no? Ay, no, ¿qué pasó? Lo, lo tienen que ver, lo tienen que ver. <risa> Se llama The Game Changers, cambio radical, en español creo, está en, en Netflix. Y lo bueno es que no decía nada de que era vegano o vegetariano, porque si le hubiera dicho, yo no lo hubiera picado, obviamente, por, por mente cerrada. Entonces lo vi y decía la descripción, un luchador de la UFC está buscando la mejor dieta porque está, estaba lesionado, ¿no? Y dije, "Wow, ¿cuál será la mejor dieta? Yo quiero esa dieta. Entonces le piqué y resulta que la mejor dieta, o sea, eh, dentro de este documental era una dieta base de plantas, pero no solo te lo dicen, sino que te lo comprueban y ponen a varios atletas de alto rendimiento, siendo pues número uno en su categoría y haciendo cosas pues muy impresionantes, todo esto sin comer animales, ah, me, me, me rompió como muchos paradigmas que tenía, porque yo antes era de que, no, pues quiero ganar músculo, pues mi pollo y arroz y ocho latas de atún y la leche de vaca, o sea, así, todo el día, todos los días, entonces me puse a ver esto y luego me encontré con físico-culturistas veganos y dije, ¿qué onda? O sea, no, no entiendo cómo es esto posible. Y dije, pues a ver, a ver, ¿qué onda? Lo voy a intentar. Porque estaba en la mentalidad de intentar cosas nuevas y de tampoco de no juzgar antes de intentar algo, ¿no? Entonces dije, a ver, pues antes de que te pongas a juzgar, inténtalo 30 días. Fue mi, mi mes de prueba. Eh, entonces lo intenté, pero con mis condiciones. Yo lo hice muy lento y los fines de semana yo comía carne porque, vuelvo a decir, me gustaba mucho la carne. Ahorita sigo comiendo, pero ya hamburguesas veganas y me, y me causan el mismo placer, pero bueno. Entonces yo el fin de semana me echaba mis hamburguesas no veganas y costillas y lo que quieras, pero entre semana empecé a comer a base de plantas. Y resulta que me empecé a sentir muy bien y en el gimnasio me empezó a ir mejor y ya no me daba mal del puerco después de comer, sino que estaba bien. O sea, no me tenía por qué dormir y dije, ay, o sea, qué raro, ¿no? O sea, como que nunca me imaginé que comiendo plantas, que voy a hacer un paréntesis, plantas, me, no me refiero a, a pasto como tal, me refiero a legumbres como frijoles, lentejas, garbanzos, nueces, semillas, frutas, verduras, cereales. Hay muchísimos alimentos que puedes comer cuando eres vegano. De hecho, siempre te dicen, me dicen eso de que, ay, pero ¿a poco? O sea, como que extremista, ¿no? ¿Cómo dejas de comer tantas cosas? Y luego pues en realidad dejé de comer unos cinco elementos, que fue mi pollo, el, el cerdo, la vaca y los lácteos, y lo cambié por uh, muchísimas frutas que jamás había comido, porque yo estaba con lo mismo todos los días. Muchísimas legumbres, que yo nada más conocí el frijol. Eh, muchísimas combinaciones de cereales con legumbres, con mil cosas que jamás me había dado la oportunidad de, de, de probar. Entonces, el, el, como les digo, fue muy lento y lo que yo hice fue, no me inventé nada. No nació el plantillo de que, pum, recetas mágicas llegaron de la nada y ya todo se dio perfecto. No, no. Yo no sabía cocinar. Mi mamá me había hecho todo antes de irme a intercambio y yo no sabía cocinar. Entonces, allá estando solo aprendí y empecé a ver YouTube. Y siempre digo, ¿quieres hacer algo? Vete a YouTube. ¿Quieres aprender de marketing? Métete a YouTube. ¿Quieres aprender un programa para editar fotos? Métete a YouTube. ¿Quieres aprender recetas veganas? Métete a YouTube. Y yo me metí a YouTube y seguía a Fisicoculturistas Veganos. Y dije, ah, pues estos están bien fuertotes y son veganos, pues los voy a copiar. Entonces, les copié las recetas, obviamente con una cantidad adecuada de proteína, con eso del mito que no hay proteína, que es, es un mito que sí hay proteína, pero bueno, les empecé a copiar, y, y ya, con eso me fui poco a poco, y yo me quedé, o sea, me fui relajado, comiendo de repente, lo que me gustaba de producto animal, o sea, era nada más plant-based, no era vegano, hasta que, me enteré del cambio climático, y el impacto tan fuerte que tiene el producto animal, y me enteré de, pues cómo, cómo llega esa carne a, a tu plato, no y yo de chiquito, pues quería ser veterinario porque me gustan muchos animales. Entonces, cuando yo me di cuenta de que pues, no tratamos nada bien a los animales para obtener sus productos, pues me, pagó, me pegó muy fuerte. Y dije, no, pues, pues ya, tengo que ser vegano, ni modo. Pero me ha ido muy bien, o sea, y me empezó a gustar mucho hasta que me quedé sin pensarlo. O sea, al principio sí era de que, híjole, porque empecé el plantívoro y obviamente fue es algo público. Y dije, híjole, en las noches me quedaba pensando de que y si un día ya no quiero ser vegano, y ya todos saben que soy vegano y, y, y ya publico cosas de veganos. Pero eso desapareció con el tiempo porque cada vez me sentí más cómodo y me, se, me iba sintiendo más bien, tanto con mi cuerpo, con, con mi conciencia, con mi espíritu, con, con todo. Entonces, pues, es, es un poquito la historia.
2: Qué padre. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue entonces?
0: Eh, fue ya hace más de un año, en noviembre de, ¿qué será? 2019. Sí. 2019 fue cuando empezó mi mes de prueba de no. esto, ser vegano.
2: Yo tuve como nada más, digo, nosotras ninguna de nosotras somos vegetarianas ni veganas, pero, digo, yo creo que aquí en, O sea, sí me gusta mucho la comida, entonces aquí como estamos... Uy, bueno, estamos aquí en la universidad en Estados Unidos, las tres, pues es como las típicas universidades, comedores y todo, y a veces se me hace como más rica la comida vegana que la otra, entonces agarro, ah, sí. o sea, agarro como si ese día se me antoja, pues agarro la vegana, pero si veo carne, pues también agarro carne, pero si sí nos interesa como eso, si sí, ha sido desde hace mucho tiempo como algo que me llama mucho la atención porque, bueno, personalmente yo quiero estudiar eh, estudios ambientales, entonces pues el medio ambiente es como una parte importante, pero sí, no sé.
0: Pero en Estados Unidos, no sé, la verdad, pero mm. siento que ha de estar pues más accesible todo el tema vegano, o sea, como más aceptado y más variedad de productos, o no, ustedes digan...
2: Pues en mi universidad los veganos, los veganos veganos sí se quejan mucho de que como que no hay muchas opciones y así a comparación de como los carnívoros, pero yo creo que a comparación de México sí hay bastantes opciones, o sea, como en la universidad, sí. pero no sé cómo está la de ustedes.
1: No, sí, yo iba a decir lo mismo, en mi universidad la gente se queja de que no hay tantas opciones, pero creo que también es porque, o sea, la universidad son los que nos dan la comida, digamos, como... No es de que ellos salgan y vayan al súper a hacer sus compras. Entonces, porque la universidad no lo da, como que la mayoría de opciones son para la mayoría, que no son veganos, que se incluyen como todas las carnes y así. Eh, pero creo que en definitiva hay mucho más que en Guatemala, porque iba a decir también, me pareció interesante lo que dijiste, que justo cuando como que saliste de México fue que lo pensaste. Y yo pues sí me lo he propuesto, lo he considerado, nunca lo he hecho, pero... Siento que lo empecé a pensar justo cuando salí de Guatemala porque, o sea, es que casi nadie es vegano o vegetariano, o sea, como es muy rara la gente que siquiera lo piensa. Entonces siento que sí, es como, no un tema tabú porque, o sea, no creo que sea como mal visto, pero solo como que la sociedad no habla de eso en nuestras culturas como latinoamericanas o al menos en México y Guatemala, no sé si en Perú también, pero creo que hay como una similitud ahí de que, Igual y, vale, no sé, por cuestiones de, de que no es tan accesible o yo qué sé, no se habla, pero es hecho, no se habla.
0: Pero eso de que es tabú, yo digo que hasta que sí, ¿eh? Porque ha habido veces que, no sé, un ejemplo, el papá de un amigo, que va todo bien y platicamos a gusto, y por algo mencionan el tema de que soy vegano, y es como, como, ay, híjole, qué incómodo, ya, ya no quiero platicar. Igual. O sea, no tan, no tan exagerado, pero sí es tabú. Y siento Sí, pues que a la gente le incomoda mucho porque, pues a lo mejor, o sea, a lo mejor en el fondo, a mí me pasaba que yo en el fondo sabía que comer carne, pues a lo mejor no era lo mejor para los animales que estaban ahí en el plato, pero pues no lo quieres escuchar, porque a nadie le gusta que le diga, que le digas que está mal, a nadie, a nadie nos gusta, entonces siento que si alguien es vegano, pues te incomoda, o sea, siento que es como que una incomodidad que prefieres no sentir. Yo también en reuniones sociales, pues yo calladito porque no quiero hacer sentir incómodo a nadie. Porque de verdad, nada más porque digan que soy vegano, ya gente se incómoda.
2: Y, y también creo como que en las familias latinas igual, por ejemplo, yo cuando empezó el 2020 era como mi propósito empezar como a cortar la carne roja. Antes del COVID, luego el COVID ya medio... Todos mis propósitos se fueron a, a la basura. Pero era como uno de mis propósitos y en mi casa como que yo empecé a decirle a mi mamá como de que es que ya vamos a ser menús vegetarianos y no sé qué. Y yo como a querer poner como las reglas y me dijo, a ver, a ver, o sea, ubícate. <risa> como que aquí en la casa yo voy a cocinar como lo que... Porque obviamente también, digo, queremos hablar un poquito más adelante de como lo económico y todo eso. Como de lo que cuesta y así. Pero pues lo que mi mamá me dijo básicamente es como que yo voy a cocinar como lo que estoy cocinando y así, y ya cuando tú tengas tu casa cuando tú tengas tus cosas, me dijo, te vas a ir pronto a la universidad donde tú vas a poder hacer lo que quieras, entonces como que, pues dale, pero que yo no me pusiera como ahí mis moños entonces también creo que a veces como que las familias cuando estás viviendo en tu casa tal vez puede ser como un poquito más difícil o así pero no sé
0: sí, sí, sí es más difícil, de hecho yo tuve la fortuna, como ustedes ahorita, que yo estaba solo cuando empecé, uh -huh. entonces pues no dependía de nadie, pero o sea, un consejo que yo diría sería, no digas de que vamos a ser vegetarianos o veganos, o sea, uh -huh. tu familia, porque pues tampoco se trata de forzar nada. Y, sí. Al igual que, claro yo aquí no quiero que sean veganas, ni los que escuchen que sean veganos, ni nada, o sea, claro, lo que estaría fregoncísimo que ojalá y pasara, es que le bajes a tu consumo de carne, y con eso haces un impacto positivo muy bueno, y ya si en un futuro, y estás en tu depa viviendo sola, y ya tienes todas las posibilidades que tengas, dices, órale, ya, ya voy a ser vegana, pero desde ahorita puedes empezar bajándole a tu consumo de producto animal. Entonces a eso voy con los papás. O sea, si te das un plato de avena en la mañana, no, es, no te van a decir nada, ¿sabes? Un plato de avena con frutas y semillas, sino, o sea, vegano, que si uh -huh. no dices la, la palabra vegano, nadie se va a friquear y nadie te va a decir nada. Entonces pues, tú te lo comes, nadie se da cuenta que es vegano y así poco a poco puedes incluir más, más comidas que, que nadie se va a dar cuenta en realidad en vez de decir de que fula, en sí. todos somos veganos, se, se aguantan, ya se acabó la carne, porque pues no funciona eso, obviamente.
3: Sí, yo me acuerdo que una vez, creo que les comenté, porque yo tampoco sabía nada de lo del veganismo, ni de ser vegetariano, y creo que lo aprendí igual en Singapur un poquito, y luego aquí en los Estados Unidos, como que yo tengo, creo que todos mis amigos son vegetarianos, yo soy creo que la única que todavía sigo comiendo carne, y les comenté a mis papás también, como que, como que, yo intenté ser vegetariana por un mes, no pude, <risa> necesitaba la carne, uh, pero les comenté a mis papás y ellos como que se burlaron de mis amigos, diciendo como que, ay, ¿por qué son vegetarianos? Porque hay esta idea de que la única eh, fuente de proteína la puedes conseguir a través de carne. Entonces ellos dicen, como, si no estás comiendo carne, pues pues te vas a enfermar, eh, vas a estar flaca, no sé qué, y te va a dar pues, anemia, no sé qué, y yo les dije, pero que no, no es necesariamente así y creo que, hay mucha desinformación igual y a veces es difícil tratar de explicarles porque pues siempre crecieron comiendo carne, pero igual también igual si podrías explicar un poquito cuál es la diferencia entre ser vegetariano y vegano que mucha gente, creo que probablemente más gente sabe qué es ser vegetariano que ser vegano, o, y creo que incluso hay muchos tipos de ser de vegetarianismo así que igual si también puedes explicar un poquito de eso
0: Sí, a ver, primero la diferencia y luego la, lo de la proteína este vegetariano y, y vegano el vegetariano o vegetarianismo es más... Es, o sea, bueno, es que no quiero que se que enoje nadie conmigo, ¿verdad? Porque lo tienes <ríe> que hablar con mucho cuidado. Pero el vegetarianismo, en mi opinión, solamente en mi opinión, es más una dieta. O sea, sí, yo sé que, por ejemplo, mi hermano fue el primero que empezó con todo esto, dejando la carne. Pero él lo hizo mucho, no tanto por su salud, por el cambio climático. Entonces, claro que a los vegetarianos que lo hacen por los animales y el cambio climático. Pero si te das muchas libertades en el vegetarianismo, puede ser... ...ovo-lacto-vegetariano, que es ovo-huevos-lacto-lácteos, entonces comes huevos y comes lácteos, o lacto-vegetariano, co consumes lácteos, o ovo-vegetariano, consumes huevos, entonces pues hay muchas más libertades, entonces no quiero que nadie se enoje, pero si de verdad, o sea, es por los animales... Ay, es que a ver, diría que, o sea, te fueras dale, al, al dale, veganismo, dale. porque o sea, el vegano es más una filosofía, o sea, es más un estilo de vida, okay, sí, sí tienes que jugar tu nutrición, sí tienes que cuidar tu alimentación para que estés sano y no te pase de que te, te enfermes, como dices, porque sí pasa si no te alimentas bien, pero es más, yo como ser vivo no voy a lastimar a otro ser vivo, y ya, se acabó, eso es ser vegano. Entonces, si a la vaca le quitan el becerrito y luego le sacan la leche y, y sufre, no hay leche para mí, no más leche vaca para mí. Si el, el cuero de mis botas hizo que se pues, mataran a la vaca y le quitaran la piel, pues no es esa bota para mí. Entonces, un vegano es toda una filosofía, todo un estilo de vida que, que claro, nadie es perfecto y tampoco, siempre lo digo porque igual no sé si tengan TikTok, pero TikTok puede ser muy tóxico a veces, entonces ahí es donde más me tiran hate, y me dicen de que, ¿por qué traes camisa si eres vegano? y no sé qué, y bueno, tampoco ven a andar por la calle, o sea, no, no se puede tampoco, entonces es dentro de tus posibilidades bajar tu, tu daño lo más posible, pero nadie es perfecto, y, y vas a ser perfecto o perfecta hasta que discúlpeme que te mueras y estés en la tierra y ya por fin dejes de contaminar ahí vas a ser el vegano o la vegana perfecta antes no entonces, eso es. O sea, los vegetarianos tienen ciertas limitaciones de alimentos. Todos excluyen la carne, pero algunos meten otros productos animales. Los veganos excluyen todo producto animal. Eso es lo primero de vegetariano y vegano. Y ahora hablando de la proteína, hay que ponernos en contexto de que toda proteína inicialmente se hace por plantas. Toda, 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 toda. Ya después, pues los animales se consumen esas plantas, esa proteína, y nosotros la consumimos de, de los animales. Si te pones a pensar, se si ponen a pensar, todos los animales más grandes y fuertes de la Tierra son herbívoros. Elefantes, rinocerontes, gorilas, hipopótamos, son enormes. O sea, a ninguno de esos les falta proteína y no comen nada más que plantas. Entonces, sí, este ha sido un mito que se ha creado y dio el boom cuando empezó todo el marketing de, en, en la época que nació el capitalismo en Estados Unidos. Y si se fijan, que también nació con el está muy relacionado con el machismo también, porque si se fijan todos los comerciales, por ejemplo, no, no sé, Cass Jr., de que la hamburguesota así enorme y la mujer en bikini y de que come carne, ¿no? Y come carne, y come carne, y come carne, y toda la vida, desde que nuestros papás eran chicos, era come carne. Ya sea para que estés con la tipa guapa o ya sea para que tengas músculos y estés grande y fuerte. Entonces, si ya nos vamos a la realidad, el único nutriente que no se consigue en una dieta vegana es la vitamina B12, el único, que tampoco se origina de los animales, es, se origina de una bacteria, es un microorganismo que viene de, del suelo, como ya limpiamos todo y esterilizamos todos nuestros alimentos, digo que también es bueno porque no nos, nos ahorramos muchas otras enfermedades por ahí, pero se obtiene de los animales porque a esos animales los suplementan con vitamina B12 o de alguna manera lo obtienen del suelo y acaban eh, eh, con nosotros, lo que hago yo como vegano es, pues en vez de irme al animal que dieron el suplemento, me voy directamente al suplemento, pero la proteína está presente en todos lados, todo, todo alimento tiene proteína lo que pasa con la vegetal es que tiene proteína más alta unas más bajas, unas tienen carbohidratos y proteínas entonces no hay como que una fuente que sea de que solamente proteína, no existe pero en ningún lado, todo tiene grasa, carbohidrato y proteína simplemente son los niveles en los que están presentes los macronutrientes pero si se consigue la proteína en muchos alimentos es simplemente saber cuáles y tú como vegano o vegetariano o vegana o vegetariana incluirlos en tu alimentación. Y mientras tú sepas cuáles dónde hay es proteína y los incluyas en tus platos, todas tus comidas, nunca va a haber esa deficiencia de proteína que suele ser como que, híjole, te vas a morir, ¿no? Que a mí también me dijeron que me iba a morir muchas veces y aquí ando mejor que nunca, ¿eh? nada más les aviso.
2: <risa> eh, pues te nos adelantaste con una de las preguntas. Igual siento que la hago de una vez porque ya queda en el tema. Pero lo que mencionaste del machismo y así, es algo que se les, les andaba platicando antes de, de que entraras, y es que estaba hablando con un amigo vegano aquí en mi universidad, me estaba contando un poquito como de su experiencia con eso y también hablando de cómo se ve como que los machos comen carne. Entonces, si ¿sí podrías como expandir un poquito más en eso y cómo ha sido tu experiencia tal vez.
0: Sí, yo definitivamente estoy completamente de acuerdo en que el carne es de macho, o sea, se cree, creencia, aclaramos. Se cree que la carne es de machos y se ve clarísimo, por ejemplo, aquí en México. Tú sabrás, Valeria, cómo hay las carnitas asadas y todo ese rollo siempre. Y si te fijas, digo, claro que, que siempre hay mujeres en las carnitas asadas, pero casi siempre es como que el hombre, ¿no? En el sartén, con la carne y hasta se toman fotos, ¿no? Con su presa. que Y, to y todo ese rollo. Y, y para mí, en, en mi experiencia, me es más difícil hablar de este tema con hombres. Y normalmente son mujeres como ustedes, las que me dicen de que, a ver, platícanos. No somos veganas, no somos vegetarianas, pero platícanos. ¿Qué digo? Eso es, eso es un paso enorme. Es por lo menos estar abierto o abierta a, otra, a otro tipo de, de pensamientos o creencias muy diferentes a las tuyas. Y con hombres sí es más difícil. Eh, yo no he tenido, o sea, en mi vida personal, todos mis amigos me apoyan y ninguno es de que, ay, voy a ser vegano. No. Pero todos me apoyan y me respetan mucho. Me, me da mucha risa que les le sorprende que yo, el que comía tanta carne y estaba tan enamorado de ese estilo de vida, me hiciera vegano. Y, y uno de hecho me dijo como que en, de, en decepción o de que es que, como, ¿cómo fuiste tú, Rubén? O sea, ¿cómo tú acabaste siendo vegano? O sea, ¿cómo? <ríe> Entonces, sí, es como hasta decepción, pero no, no, no sé qué tanto nos podemos ir de que el, ay, no sé, de que el machismo esté de que es súper relacionado con los comer porque... Que tampoco, los ellos comen carne y no, o sea, no son machistas, ¿verdad? O, o bueno, no, no, no sé, no, ya los micro machismos, no sé, no quiero meter ese tema. Pero digo, tampoco es como que comes carne y eres malo o mala. O sea, eso sí, punto y aparte, no, por, por supuesto, por supuesto que no. Pero sí la cultura eh, está, de los hombres está muy arraigada a la carne como hombría. Así lo vamos a dejar, ¿no? Como hombría. Eso sí, estoy completamente de acuerdo con lo que decías y con tu pregunta. Y en resumen, pues sí, sí es más difícil hablar este tema con hombres, honestamente. Pero sí se puede. Mi papá lo hicimos vegano.
2: Uh.
3: <risa> 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 um, ah, yo me tú. acuerdo, um, lo que pasa es que, como yo tengo bastantes amigos vegetarianos y algunos veganos, como um, tuve, creo que, dos clases en las que tuvimos, hablar, tuvimos que hablar acerca de, pues, no solo cómo es esa decisión personal, pero también cómo tu ambiente igual tiene más posibilidades para que tú seas vegano, como por ejemplo estábamos hablando, igual estando en Estados Unidos o estando en el campus, igual hay más variedad de que pueda ser vegetariano. Por ejemplo, yo creo que si estuviese en mi... O sea, yo ahorita estando aquí, yo podría ser vegetariana tranquilamente si quisiese, porque tengo, pues, un lugar en donde tengo comida vegetariana todos los días que puedo comprar, pero, por ejemplo, yo personalmente no sé cuánto me vería vegetariana en Perú, por ejemplo. Entonces... Venía esta un poquito de esa discusión de que, pues tú en los Estados Unidos igual puedes ser vegetariano, pero en muchos otros países hay bastante cultura de cómo comes carne o hay bastante de que, pues es mucho más barato. Eh, pues comer carne Entonces no sé, eh, igual cuando, cuando estudiaste eh, Nutrición, pero no sé qué, Siempre hay este debate porque creo que Hay bastante también privilegio, eh, en mis clases Mucho se habla de que es bastante a veces privilegiado Ser vegano o vegetariano Entonces no sé qué pienses eh, se me viene esa idea Porque creo que siempre en mis clases Se habla de eso, especialmente porque En mi universidad hay mucha gente que tiene dinero Y justamente son los que tienen Mucho dinero los que son veganos o vegetarianos Entonces no sé qué piensas acerca Al respecto
0: ya, ya. Pues ve, sí, sí lo preguntan mucho. Y yo allá, en, en Bélgica, yo me decía mi súper, ¿no? Entonces, yo me decía, como bastante? Entonces tenía toda mi lista, veía un video de YouTube, sacaba de que las recetas para toda la semana, y yo cocinaba el domingo, lo dejaba preparado, y ya en la semana iba comiendo. Esto cuando no era vegano. Mi pollo, mi carne, mi, mi papa y todo lo demás, ¿no? Y tenía obviamente los precios, el ticket, porque yo estaba bajo presupuesto. Me salí en 50 euros, me acuerdo perfecto, ¿no? Mi semana, 50 euros de comida. Pasó todo lo de hacerme vegano y empecé a cambiar todo mi súper. Y ya, hice un súper completamente vegano. Compré todo, me dieron mi ticket y me salió en 50 euros mi súper vegano. O sea, en exactamente lo mismo. Yo antes, ya no, desde que soy vegano ya no lo hago, pero yo antes medía todas mis calorías, medía cuántos gramos de proteína, medía cuántos gramos de carbohidratos, todo ese rollo, igual. Y me costó lo mismo, 50 euros. Si te, es que tú, en cuanto a lo caro, tú decides qué tan caro es ser vegano. Yo podría ser un vegano, digamos que tengo mucho dinero y voy a súper y me compro mi Beyond Meat. Y me compro, o sea, la, Beyond Meat es el reemplazo de la hamburguesa, ¿no? De la carne. Y me compro un helado vegano y me compro cosas importadas de Estados Unidos, yo estando en México. Y me va a salir muy caro, obviamente. O yo podría ser un vegano bajo presupuesto, como lo fui mucho tiempo, y... Ahorita, afortunadamente, estoy con mi familia y pues ya todos somos veganos, entonces ya el súper de la familia es vegano. Pero bueno, cuando yo estaba solo, estaba bajo presupuesto. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues yo obviamente veía videos previos, veía qué onda con las recetas y compraba legumbres, que son muy baratas, frijoles, garbanzos, lentejas, más si lo compras a granel y aprendes a cocinarlo tú en tu casa. Este, pero aún y cuando ya lo compras cocido, es barato. Por, estoy hablando de, de México. Eh, que es muy barato. En Bélgica sí me salían baratos las legumbres, pero por ejemplo, en, en Bélgica no me salía barato verduras y frutas, pero en México es muy barato y supongo que en otros lados de Latinoamérica también, no sé, pero supongo que sí por nuestro, nuestro clima. Pero bueno, frutas y verduras son baratas, legumbres son baratas, nueces y semillas... Pueden ser caras si te compras el empaque así con la marca bonita y dibujado y no sé qué tanto y superfood, ¿no? O te puedes ir a bastos y puedes comprar a granel dos kilos que te van a durar muchísimo y te sale 10 veces más barato. Entonces, aquí también es cuestión de, pues... A ver, si no tengo presupuesto, pero quiero ser vegano, quiero ser vegetariano o vegetariana, pues ¿cómo le hago? Ah, pues hay opciones baratas. Claro que existen. A lo, mejor no estaré comiendo vegano, no, digo, a lo mejor no estaré comiendo helado vegano o no estaré comiendo hot dogs veganos o comida rápida vegana, pero pues puedo ser vegano o puedo ser vegana bajo presupuesto. Claro que se puede. Y de hecho hay muchísimos tutoriales en YouTube de que recetas veganas bajo presupuesto. Y hablando un poquito de México, porque es lo que conozco, nuestra dieta era antes de la colonización y todo ese rollo de historia, pero era un 80% plantas. O sea, comíamos muchas legumbres, mucho maíz, que todavía está muy presente. La tortilla es básica en la alimentación mexicana. Y de hecho, cuando vas a, a comunidades, que a mí afortunadamente me ha, me ha tocado ir a comunidades a convivir, y, y te sirven este, pues, frijoles con tortilla, cosas muy simples. Y ya, de verdad, cuando, es, cuando hay una fiesta o algo pues van y matan al, al cerdito, ¿no? Van y matan a la vaca porque es una ocasión especial, pero en realidad comen plantas. O sea, te sorprendería cómo pues, la gente que no, no, no tiene tantas oportunidades como nosotros, pues comen en, en su mayor parte plantas. Claro que siempre hay, hay garnachas, ¿no? Pero incluso aquí la quedo en mi casa que se llama Alma. Un día estamos cocinando soya texturizada que es parecida a la carne eh, y es muy, muy barata. Y nos dijo de que, ah, eso es soya, ¿no? soya texturizada, y dijimos de que, ah, sí, ¿cómo sabes que es que soya? Porque pues la comida vegana, entre comillas, pues no es tan popular, ¿no? Y nos dijo, ah, no, pues es que en el rancho combinamos soya texturizada con carne para que nos salga más barato en los tacos que vendemos. Y la gente no se da cuenta. Por supuesto que no se da cuenta. Porque es mucho más barata. Entonces, pues sí, espero que con eso pueda aclarar un poquito ese tema de, de lo económico y de que si sí es caro o no. En resumen, es caro si tú quieres que sea caro. Punto.
1: No, a mí se me ocurrió otra cosa, eh, estábamos hablando más o menos un poco de esto antes, eh, pero siento que también, no sé cómo es la pregunta, pero por ejemplo, siempre hay mucho debate también de, eh, por ejemplo, tú decís que tú viste muchas cosas en YouTube y así, pero también hay mucha gente que dice como, pero es que los de YouTube no son como expertos, no tienes que seguir como esas dietas como... Cada dieta va a depender de cada persona. Entonces, tienes que ir como profesionales que te digan cómo como tienes que comer y bla, bla, bla. Entonces, ¿cuál es tu posición ahí? como es necesario ir a ver como un nutricionista o algo así para volverte vegano y saber qué es lo que necesitas comer o, o es como YouTube en, eh, suficiente?
0: Sí. Sí, yo, yo, agarré, yo agarré YouTube porque pues a mí... Estudié negocios, pero siempre me ha interesado muchísimo el tema de nutrición, ¿no? Entonces, yo por aparte de mi carrera, siempre he leído mucho, ¿no? De, de nutrición y de estar saludable y el cuerpo y chalala. Entonces, digamos que más o menos yo ya tenía una idea de lo que era eh, comida saludable o comer saludable. Pero sí, si tú no tienes ni idea, o sea, dices de que no, yo no sé qué es saludable, yo no sé qué comer, que digo, está fácil, flotas y verduras, chavos. Pero bueno, si tú no tienes ni idea, pues vas, vas con alguien un especialista, un nutriólogo, una nutrióloga, pero aquí, este, no, no quiero sonar como que me, me pagaron para sí decir esto ni nada, pero yo sí iría con alguien que es vegano o vegetariano, simplemente porque, por lo menos en México, no, no les enseñan a, a los nutriólogos o nutriólogas acerca de una alimentación basada en plantas. Eso no es, eso no es tema en la carrera. De, y te dicen, la, la carne es fundamental y sin carne te mueres. Que ya se ha comprobado en múltiples estudios alrededor de todo el mundo, en Estados Unidos y en Europa y en Australia sobre todo, que puede ser completamente saludable siendo vegano. Entonces, no es la cosa. Claro que yo tengo una amiga nutrióloga que no es vegana, pero dijo, entiendo, voy a tomar un diplomado para poder pues, capacitar en esto a gente que le interese. Igual tengo varias amigas este, que son nutriólogas, son muy buenas y son, son veganas. Están completamente saludables, obviamente. Y, y yo te recomendaría, si a ti te interesa, que fueras con alguien que sepa el tema. O sea, que, que apoye una dieta vegana, que no sea nada más porque no sabe nada que te diga de que no, 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 te vas a morir. No, con alguien que sepa, con alguien que lo haya intentado, con alguien que haya funcionado, que ya te diga, pues, por dónde irte. Y esto, o sea, me quiero salir fuera de lo vegano y vegetariano, creo que aplica con todas las dietas. O sea, la, la dieta que tengas es, pues, ver como lo, lo, como lo que decís, si va con mi cuerpo o no, igual. O sea, si ni siquiera eres vegano o vegetariano, pues, empieza con, pues, con la comida chatarra. O sea, deja tú lo que quieras llegar a hacer. Primero empieza con lo que te hace bien y lo que te hace mal, lo básico. Y de ahí te vas. Lo que tiene una dieta basada en plantas bien hecha es que es eso, son plantas, son verduras, son frutos, son, los que, son lo que toda la vida de nuestros papás nos dijeron: come más, come más verduras, comete tu sopita, comete tus lentejas. Resulta que ya que les decimos de que no, pues ahora sí le quiero entrar de las legumbres y a las frutas y verduras, pues ya no, ¿verdad? Pero pues en, en teoría ya todos sabemos que nos hace bien. Eh, incluso por ese lado, a lo mejor no creen nuestras verduras porque ah, es lo saludable, guacara, yo quiero lo, los dulces, pero ya sabemos que las plantas nos hacen bien. Entonces nada más es: a ver, ok, las plantas me hacen bien como lo esturo, como la clave es la variedad, ¿no? Hay que conocer más alimentos para variar más nuestra dieta, pero sí, o sea, si puedes ir con un profesional que sepa del tema, adelante, mucho mejor. Si ya sabes del tema, como me pasó a mí, que ya sabía el tema porque me interesaba, pues a lo mejor en YouTube, viendo a gente que le sabe, que a lo mejor es nutricionista o a lo mejor es fisicoculturista, que se les enfocan mucho en su nutrición, a lo mejor con eso te basta. Yo también, por ejemplo, con un podcast de un Nutricionista australiano, me informé bastante. Él me, me aclaró muchos, muchas dudas.
2: Pues digamos que ya ahorita nos convenciste que ya nos vamos a volver veganas, vegetarianas. Eh, ¿Cuáles ya serían como los primeros pasos o como qué tips nos podías dar? Por ejemplo, Miriam también dijo que intentó. Yo intenté también y la verdad fallé porque en el momento en que empezó la crisis del COVID, como que sentí que necesitaba carne, como mi, como de, ¿cómo se llama? Como, ajá, como mi, mi comfort food, entonces quería comer carne, no sé, Miriam, tú como, ¿cuáles fueron las cosas que batallaste? O sea, sí se me antoja, tú decías que te gustaba mucho la carne, entonces creo que también tal vez pasa eso de que se te antoja mucho la carne o así, no sé, Miriam, si tú tuviste algunos otros, um, como retos.
3: Yo me acuerdo que intenté ser vegetariana, ni siquiera fue un mes, fue tres semanas, Um, pero me acuerdo que a mí me urgía comer carne Y yo estaba como que no, Miriam Porque aquí en mi universidad um, Pues antes de COVID Era como un comedor, era como un buffet Entonces puedes agarrar lo que quisieses Y ahí tenía mis cosas vegetarianas a un lado Y luego la carne al costado Entonces yo estaba como que no, voy a tener que comer Yo comía todas mis, mis cosas vegetarianas Pero me acuerdo O sea, yo personalmente no sentí Como muchos cambios Creo que me daba más hambre cuando traté de ser vegetariana, me da mucha hambre. Y quería comer todo el tiempo. y Literal, en el almuerzo comí como un montón. Pero creo que simplemente el hecho de que me urgía comer carne fue lo que... Fue el problema. Pero un amigo vegano a mí me dijo que... el problem, Me dijo, tu problema es que tú trataste de ser vegetariana de una. Tienes que ir poquito a poquito. Y yo creo que sí tiene sentido. Yo debí ir tipo... Primero bajar mi consumo de carne un poco, luego más, más, hasta que ya no coma. Creo que ese fue mi error. Yo me fui de una nada más a crecer
0: vegetariano Sí, sí es eso. O sea, si lo haces de la noche a la mañana, yo digo que no, es muy difícil. Porque tu cuerpo está acostumbrado a una cosa y tampoco tu cuerpo cambia así, de que pum, ya, ya somos expertos en fútbol. Pues no, o sea, lo tienes que entrenar y tienes que ir poco a poco con ese cambio. Como te digo, a mí también gusta mucho la carne y los fines de semana satisfacía esas necesidades, ¿no? Pero... Este tema de que tenías más hambre suele pasar cuando no comes proteína, suficiente proteína. Entonces sería identificarnos e informarte un poco de a ver cuáles son las, eh, las fuentes de proteína fuertes, eh, vegetales, que son el tofu, es muy conocido, el seitán, todas las legumbres, este, el tempe, que aquí <ríe> no hay en mi ciudad, pero yo supongo que allá sí debe de haber en, en Estados Unidos donde están, es el tempe, y eso... Aprender a sazonarlo y a cocinarlo, porque como no te comes un pollo crudo, tampoco te vas a comer el tofu crudo. El tofu crudo no te va a hacer nada, pero no sabe a nada. Es insípido, no sabe, no tiene sabor. Entonces, se cocina y le puedes dar el sabor que tú quieras. Entonces, esa es la primera en cuanto al el hambre, ¿no? Si, si te da hambre, come más este, proteína por ahí vegetal. Informa de cuál es, integra la masa a tu dieta. Dos de los pasos para que lleguen a ser veganas es... Como ya lo dijimos, no, no lo hagas de la noche a la mañana. Y otra es tu motivación o tu porqué qué. La mía empezó por lo que les digo. Yo quería la mejor dieta. Y yo quería estar en, en, en cuanto a mi cuerpo y mi salud. Así al máximo, ¿no? Yo, yo, yo quiero llegar, por ejemplo, a ser abuelito y estar súper bien con mis nietos y jugando y todo. Que bueno, también por el tema del veganismo. Eso de los hijos es otro tema muy complicado. Pero no nos vamos a meter ahí. Pero bueno, o sea, yo quiero llegar a una, a una edad este, lejana, muy saludable. Entonces, empezó por la salud, pero puedes ser saludable y comer carne, la verdad. Puedes comer 80% basado en plantas, que es lo que han comprado, que es como que ideal. O sea, 80% basado en plantas y 20% eh, carne, pero orgánica. No, no, no hay del, del súper, no hay toda más ¿no? Entonces, carne orgánica, o sea, <ríe> más o menos bien, y, y puedes estar completamente saludable. Entonces, si yo me hubiera quedado solamente con el quiero ser saludable, pues no tendría por qué ser vegano, porque puede ser saludable sin ser vegano. Entonces, la motivación que tienes que tener atrás tiene que ser o porque de verdad te importen mucho los animales, o sea, te, te, te duela que estén matando a seres vivos por tu culpa o el cambio climático. Esas son razones muy fuertes por las cuales dices, no hombre, o sea, yo voy a seguir en este camino y a lo mejor hago tofu y me sabe feo, pero como tengo mi motivación de que el cambio climático pues lo voy a cocinar otras tres veces y a lo mejor la tercera vez me queda mejor el tofu. O si digo, pues ya no me quiero comer un cadáver, pues voy a cocinar el tofu hasta que me salga. ¿Me entienden? O sea, si hay una motivación detrás, es mucho más fácil mantenerte en el camino. Claro, todo lento y poco a poco irte ir informando, ya sea con expertos o con YouTube o con lo que quieras, o con podcast o con libros. Pero sería, sería esa, ¿no? Informarte. Y ya sí, para ser más concretos, les recomiendo, les voy a recomendar documentales. El primero es The Game Changers, este no tiene nada de feo, todo es bonito, atletas de que súper fuertes, está te les va a gustar a, a, a alguien por ahí, no sé. Entonces, está padre, ¿no? Está padre. Entonces, ese está muy padre y te, te quitas como que el, el, el estigma de que los veganos son débiles. Dos, cambio climático, que es algo muy fuerte, muy importante, el de Cowspiracy, igual está en Netflix. Eh, lo explica bastante bien. Y aún hay muchísima información allá afuera en el internet. Eh, muy respaldada. Incluso la UNO ya te dice que le bajas a tu, a tu consumo de carne o que sigues una dieta basada en plantas por el, este tema tan grave que tenemos del cambio climático, que es gravísimo. Y ese es sino para entrar en el tema climático. Y luego le recomiendo la de Hope. Hope es what you eat matters. Lo que comes importa. ese está en YouTube. Está subtitulada en muchísimos idiomas. Y, o sea, no está tan o sea, sí está fuerte, sí está fuerte la verdad pero, pero, pero véanla véanla con alguien para que abrazarlo y si necesitan ahí apoyo, pues que ahí estén ni modo con el COVID, es más importante este documental, entonces <risa> no, no se crean, no se crean, cuídense mucho pero, pero de verdad véanlo, o sea si, si comes carne, yo eso me decía, a ver, si comes carne Rubén, y si te gusta la leche y lo que quieras pues por lo menos que tengas unidad de dónde viene lo que te estás comiendo, entonces ese hope está, está fuerte pero creo que vale mucho la pena y de verdad, desde, después de ver esas cosas, ya no se te antoja tanto la carne, porque lo ves muy diferente. Yo ya, yo ya no veo a un, un pedazo de carne como comida o nada más ahí, algo de carne. Ya, ya yo veo una vaca como, como un perro, ¿no? Entonces yo digo, no marches, pues yo no me comería a mi perro. O sea, yo amo a mis perros. O sea, alguien toca a mis perros ya esa persona ahí quedó muerta. Entonces, mis perros son todo para mí. Entonces ya, ya lo veo así, ¿no? No, ¿no? Si yo no me comería a mi perro, ¿por qué me voy a comer a este otro animal? Es, entonces... Es mucho por ese camino. Entonces, resumen, infórmate mucho, busca tu porqué, si te importan los animales, si te importan el cambio climático, si te importa tu salud, porque también una dieta bien hecha basada en plantas, combate muchas enfermedades crónicas a largo plazo. Que esto es muy importante, voy a recalcar. Hay muchas dietas que te bajan de peso, sí. Hay muchas dietas que te hacen verte bien, sí. Ni, la, de las pocas que están comprobadas a largo plazo que te hacen bien, es una dieta basada en plantas. Que a largo plazo, o sea, que ya de viejito a viejita te está haciendo bien, es esta. Si quieres bajar rápido, ok, vete a tus jugos o tus smoothies de verdes, lo que quieras, está bien. Pero a largo plazo es una dieta basada en plantas bien hecha, ¿no? Con los alimentos adecuados, naturales y lo mínimo de chatarra. Entonces, pues, eh, eso en cuanto a nutrición, ya me desvío un poquito. Pero ve documentales, documentales, infórmate, busca por qué. Y lento, lento. Si necesitas comer carne, come, pero come cuatro días, y luego come tres días a la semana, y luego come dos, y así te vas. Lo, lo, lo puedas, pero con que en algún futuro tú digas, voy a hacer el cambio, o ya con que le bajes mucho tu consumo, también es muy bueno. No voy a ex exigir nada de nadie, ¿ok? Nada más baje su consumo quien quiera, y
2: ya. Muy bien. Y de hecho, justo te quería preguntar, um, ya como pregunta final, cuéntanos del plantívoro, si tienes, mencionaste algo de un podcast, ahorita es el momento de... Todos tus proyectos, compártenoslo. Para que también los que nos estén escuchando um, sepan un poquito y te puedan seguir, o ¿dónde te podemos seguir y todo eso?
0: Excelente, excelente. Sí, sí. Pues el Plantíboro, estoy con el Plantíboro en todos lados: el Plantíboro Podcast, el Plantíboro en Instagram, el Plantíboro en Facebook. Eh, creo que ya, Twitter no uso, ya es demasiado. Redes sociales, también tengo que convivir con mi familia mis amigos. Entonces, el Plantíboro, no. Eh, ah, TikTok, TikTok, este, ahí vamos también en TikTok. Hay público más recetas, son puras recetas. Este, un poquito de, pues sí, de, de, de enfrentar como comentarios hacia los veganos en TikTok también. Este, también ahorita estoy trabajando en un libro, en un libro con 23 recetas altas en proteína, donde te explico también todo el tema de la proteína vegetal y cómo es igual de buena que la proteína eh, animal. Va a salir ya en marzo, o sea mañana. <risa> de, tengo que tener todo listo. está ya, ya este libro pero no está en la página, entonces va a estar en una página. Lo anuncio todo en la página de Instagram del Plantívoro. Eh, igual está el Plantívoro Podcast. Ahí me meto mucho a fondo en temas de nutrición, en temas de cambio climático. Hay episodios que se llaman alimentos chingones, o sea, alimentos muy buenos, eh, obviamente vegetales. Eh, y te digo todas las propiedades de los alimentos. Y en pocas palabras, para que mejores o que sepas más acerca de cómo ser saludable eh, siendo vegano, porque puede ser ser muy poco saludable siendo vegano puedes tomar cerveza y comer pasta y ser vegano y eso es, no es nada saludable entonces pues en el podcast es más déjame te ayudo a que seas un vegano saludable eh, y bueno si están en San Luis alguien vendemos donas veganas y postres veganos muy buenos tienen buenas reseñas entonces si se dan una vuelta por acá con mucho gusto los atendemos pero pues creo que creo que es todo
2: súper bien pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí eh, yo personalmente he aprendido muchas cosas la verdad y Igual siento que, ajá, ser vegana o vegetariana siempre es algo que he querido hacer, pero falta como ponerle el esfuerzo porque como dices, sí, no es como algo así fácil, sino tienes que echarle ganas y como poner toda tu energía y así, entonces creo que es como lo que a mí me ha faltado, pero pues, ajá, yo me siento ya más motivada ahorita, no sé. Las demás, ¿cómo se siente?
1: Me siento muy convencida. y <risa> o sea, siento que el problema para mí son los huevos. O sea, es que los huevos. Me encantan los huevos. Tú,
0: tú la tienes fácil, Genesis <risa> Ya tienes Just Egg. O se vienen más productos, ¿eh? Está fuerte el mercado mm. de, a base de plantas. Pero... Y
1: entonces ya, hoy mm. empiezo mi justo en marzo <risa> empiezo mi vida Mar... vegetariana. En
0: marzo. <risa> Eso... En marzo ya, ya mañana. <risa> buenísimo, sí. buenísimo.
3: Bueno, mi amor a la carne me impide. <risa> pero,
0: pero, ¿ya probaste Beyond Meat o no? No,
3: nunca
0: he probado. Ah, pues, hay eh, el problema. Ay,
3: el problema. Yo, no, ahí, no.
0: yo ya aplaqué mis, <risa> mis instintos por carne, así que me dolía. No, ahí con Beyond Meat lo placas, o sea, de verdad sabe, porque, o sea, rapidísimo. <risa> hay, un, hay un compuesto químico en la carne que hace que los humanos nos guste tanto, como que uh, no a todos, ¿verdad? No a todos. Que para los que no, porque es mucho más fácil este proceso, pero para mí no fue fácil. Entonces... Ese compuesto químico lo agarraron sin el animal y se lo pusieron a la carne de Beyond Meat. Entonces, en tu cerebro recibes ese mismo placer que oh. cuando muerdes carne, cuando, cuando comes carne. Por eso es, es, es buenísimo el reemplazo y sí ayuda muchísimo. ¿eh? Mucho, mucho. Y, la,
2: y la sustitución a los taquitos al pastor. Ah, es, es? es
0: que tienen que venir aquí ah, y yo les cocino es, unos taquitos no, excelentes
2: No, no nos gusta la idea <risa> la Pero en,
0: sí.
1: en San Luis sí,
0: sí ojalá en plan a futuro es ojalá un restaurante vegano aquí en San Luis Uy, sí. para que vengan porque se, de verdad se puede les sorprendería que quedan muy ricos los tacos veganos ¿eh? de verdad, pero es que si yo les digo pues no me pueden creer, tienen que probarlos
2: sí
3: bueno, muchas gracias nuevamente por de verdad hacer tal invitación, por compartir tanta información, de verdad, a mí me ayuda bastante, yo sé que <ríe> está difícil, creo que siendo alguien que igual creció comiendo carne toda su vida igual es bastante difícil, pero al menos tener información y mientras más información tienes igual más, más te ayuda igual a cambiar tus hábitos, ah, así que creo que a la gente de verdad le va a ayudar bastante toda la información que eh, hemos compartido, así que gracias, eh, de verdad pues a los que nos están escuchando que te sigan en todas tus redes sociales uh, como El Plantívoro y también que nos sigan en nuestras redes sociales como Latinas a Bordo, que estamos en Instagram, Twitter en Spotify, andamos en todos lados también uh, así que sí, síganos y igual chequen siempre el Instagram que estamos poniendo información complementaria igual también vamos a compartir tus redes sociales ahí para que igual te puedan seguir más fácil pero sí, muchas gracias y sigan escuchándonos en el capítulo de la próxima semana y nos vemos pues el próximo miércoles. <risa> o nos escuchamos. Bye. Bye. Bye.
0: Bye.